0: Vamos a estudiar un ratito. Ya estamos en la clase número 80 de Mesilat Yesharim el día de hoy. Estamos empezando a explicar la cualidad de Nekiut, de la limpieza, la pureza en los actos, en la forma de cómo la persona se tiene que comportar. Y dijimos que el Yetzer Ara ataca donde hay más punto débil. ¿Qué quiere decir? Donde de por sí la persona tiene deseo y donde de por sí por naturaleza me es difícil. Entonces ahí es donde es más fácil para el Yetzer donde para mí es más difícil, para él es más fácil y por lo tanto ahí es donde se dedica y donde le da más fuerte al ataque para poder vencernos y eso es lo que la persona tiene que luchar en las cosas que hace de para hacerlas exacto con pureza, Gracias, Moti. Con limpieza, con pureza... Es que la misión. Con pureza, con limpieza, sin intereses personales, sino únicamente con el pensamiento adecuado y ser correcto en lo que uno hace. Ahora dice así. Veine, Anachnu shaf shafal pi shelor rovene adam ganavim begaluihem, deainu shishlechuyad mamash memabon chaverehem la kachat ve lasumbekelehem, afal ken Rubam Toabim Toamim Tam Gnevabe Masanu matana uh matam matanam de eter eterle atzmam le istaker ishve se doshel javero veyombrú le arbiaqshane. Entonces dice aunque en realidad nosotros vemos que la mayoría de la gente en el mundo no se dedica a robar o no roban públicamente no agarran lo que no les pertenece de una manera pública, de quitarle al otro lo que es de ellos de manera general. De todos modos, hay una, hay una situación en el mundo que la mayoría de la gente prueban el sabor del robo. ¿Qué quiere decir probar el sabor del robo? Se autoconvencen, como hemos platicado, de autorizarse tipos de transacciones o tipos de tratos que no son correctos, que parecen robo, para ganar algo de dinero. Sí, aunque el otro pierda, pero yo voy a ganar. Y le dicen, oye, ¿cómo? Dice, negocios es negocios. En dinero, uno dice, pero ¿cómo? Este es religioso, este es. ¿Cómo? Dinero es dinero. Para la gente el dinero lo ve, ¿cómo se dice? Kodesh Kodashim, es como sagrado y ahí nadie... Y uno ve a una persona, es tranquila, es alguien decente, es alguien bueno, es alguien con modales, con cualidades y de repente le tocan el dinero y explota. Y se hace guerra y empieza a reclamar y el otro le empieza a gritar. Oye, no eran... Los dos eran personas civilizadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, así es. En dinero... Y aunque puede ser de que en muchas ocasiones la otra persona tiene razón. Tiene razón. Se ve a leguas. Pero la persona se autoengaña y al ser de que le va a costar a él, o al ser de que él está perdiendo o dejando de ganar un dinero, explota y no hay cómo controlarlo. Y no hay lo que hacer. Eso es parte del nekiut, la limpieza que la persona tiene que tener en asuntos monetarios. Ravshach, Zeher Bekadosh Libraja un rab que falleció hace aproximadamente 25 años, el rab de Ponovich, un rab de, la yeshiva, de las yeshivot más famosas de Israel, que él se salvó de las dos guerras, pasó las dos guerras mundiales, vivió una pobreza extrema, 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 tal grado, de que un poco antes de la segunda, de la primera guerra, un poco antes de la primera guerra, era un joven, y él no tenía papás, y entonces no tenía más que una sola camisa él tenía. Entonces, ¿qué hacía? Él se la quitaba los jueves en la noche para lavarla en honor a Shabat para tenerla limpia para Shabat Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo con la misma camisa hasta que se le hizo un hoyo atrás en la espalda. Y estaba preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estar así con un hoyo en la espalda? Es, es feo, no, no, no está bonito. Entonces decidió, dijo, no hay problema, tengo una, una solución. Tengo que ser el primero en llegar y el último en irme. Y así ya llego, me siento Nadie merece, y estoy con la camisa pegada a la silla en el respaldo. No se ve. Dice, lo único que le dolía, dice el jajam, es de que si necesitaba un libro para revisar algo a la mitad que tenía una pregunta no se podía parar. Pues daba pena, no se va a parar, pasar por todo la el CNIS la con, con el hoyo, no, la mina tenía el saco, pero no. eso es para estudiar, es el problema, hace mucho calor, no hay aire acondicionado, no hay nada, entonces o tenía el taleto o algo así y ya se, se cubría, pero el problema es en el estudio. Y así hacía. Esa era la pobreza tan grande que tenía, en una pobreza extrema, extrema. Hasta que una señora, para no hacer el cuento largo, se dio cuenta un día que llegó en la tarde, en, en el horario de la comida, que no había nadie ahí. Y Ravshah él seguía estudiando ahí. Ahí sí se paraba porque no había nadie. Y se dio cuenta y entonces le mandó dos camisas. Y hasta el final de su vida, Ravshah estuvo agradecido con ella a tal grado que cuando se enteró que el nieto de esta señora entró a su yeshiva, le puso un abrej para que estudie con él todos los días, pagado por él. Pagado por él, literal, él pagaba, ya tenía dinero, y era el jajam, ya era el rosh ya tenía dinero, ya él pagaba al abrej y decía que eso lo hace como agradecimiento a las camisas que le dio la señora. Pero miren hasta dónde llegaba la pureza de la limpieza de este jajam. El jajam tenía una casa al lado de la yeshiva. Al lado de la yeshiva de Ponovich, donde él enseñaba, le dieron una casa para que pueda y él vivir y pueda enseñar a Torah. Y él estuvo años viviendo ahí. Años, años, años. Los últimos años de su vida. día. Los últimos años de su vida ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía la misma, así este. Eh, eh, capacidad de física para poder ir a la yeshiva todos los días a dar clases. Entonces, ya iba menos. Pero él se preocupó y mandó a preguntar, le mandó a preguntar a Rabosner, a alguien que era el encargado del tribunal rabínico en Bnebra, que en su ciudad, si él puede seguir viviendo en esa casa. Porque la casa no es de él, la casa es de la yeshiva. Y se la dan porque él es el jajam de la yeshiva. Pero al ser que él ya no va diario, porque ya no tiene fuerza físicamente, ya no sabe si puede vivir en esa casa o tal vez no puede. Porque eso es como que sería como, entre comillas, parte de su sueldo. Pero el sueldo es, pues, cuando lo desquita, cuando trabaja, cuando está... Entonces, él le mandó a preguntar a Rabosner que le dictamine si puede seguir viviendo en esa casa o no, sin que nadie de la yeshiva le diga, sin que nadie le diga, oye, esta casa, ¿por qué sigues viviendo ahí? Nada, nada. Normal. Él entendió que eso podía haber algo que no está correcto al 100%. Mandó a preguntar. La respuesta fue nomás, vale la pena saberla. Le dijo Rabosner que puede seguir viviendo ahí en la casa. Le explicó por qué. Le dijo, es un honor para la yeshiva que alguien así, con su nivel y a su edad, y que aunque sea va de repente a la yeshiva esté viviendo en una casa de la yeshiva. Eso la yeshiva al revés. La, la, a la yeshiva es un beneficio. La, la yeshiva cuando va a juntar dinero con nadie dice, mira, tenemos a tal jajam que vive en nuestra casa, que esto, que el otro, eso es un honor para la yeshiva. Entonces, por pues, eso puede seguir viviendo ahí. Pero a tal grado llega hasta el último centavo. De revisar si en realidad me corresponde o no me corresponde. Al revés de lo que la gente hace. La gente es a ver hasta el último centavo cómo lo saco y a ver cómo le quito al otro el último centavo y esto. Aunque no me toca, pero si se lo puedo sacar, lo puedo engañar por aquí, le puedo hacer una jugadita, le puedo entregar de esta manera metros, de, de menos de, de un metro, etcétera, etcétera. Todo tipo de estrategias que hay. Como se dice en México, el que no engaña no avanza. ¿no? El que no tranza no avanza. Nosotros en la Torah estamos completamente al revés. El que engaña no avanza, el que tranza no avanza. Y dice Rabsteiman, Naraiti Begam Zakanti. Dice Rabsteiman, fui joven, también envejecí, vivió cerca de 102 años. Rabsteiman falleció no hace mucho, hace 4 o 5 años, tuvimos el honor en México de recibirlo dos veces. Nosotros tuvimos el honor muchas veces de estar en su casa, era, era algo increíble. La, 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 el nivel de persona que era Rav Shaman, teníamos el honor de visitarlo seguido en su casa. Es más, aún de Suecia cuando era más anciano ya no dejaban que todos vayan a su casa. Porque al principio todo el mundo podía ir a ver cómo prende las alas de Hanukkah, por decir. Entonces después pues, ya los últimos años que estuvimos en Israel ya no dejaban nada más su shamash nos hablaba nosotros nos dicen si ustedes quieren venir tienen que llegar a tal hora les abro la puerta, entran y se cierra y una vez nos tocó ver cómo prende las velas de Hanukkah con su nieto, él y su nieto y estábamos su shamash y nosotros así nos dejó entrar en algo y él dijo fui joven también envejecí y les puedo decir algo nunca vi a alguien que cede que perdió el que cede no pierde Parece que perdió. Pero dice Rav yo les puedo decir con mi experiencia, no por jajam. Dice, por mi experiencia de vida. Una persona cerca de los 100 años nos puede decir, yo les aseguro, que nunca vi a alguien que ceda y pierda. No solo en el Olam Abad, dice Rav aquí en este mundo. El que cede nunca pierde. Y no hay que buscar al revés, cómo sacar al otro, cómo exprimir al otro. No, entre menos pleitos uno pueda tener en la vida es mejor. Sí, hay veces cuesta, sí, sí cuesta, hay veces que la persona ceda y le hacen una cosa chueca y la verdad duele que a uno le hagan, oye, pero me dijo que me iba a quedar bien y me iba a hacer así. Ya, no voy a pelear, no vale la pena el coraje, no vale la pena lo que pierdes por el dinero de lo que ganas. Sí, sí, es más, la mayoría de las veces, ¿eh? En la mayoría de las veces es más el sentimiento que lo que en realidad uno perdió. Porque uno pierde más en otras cosas y no le duelen igual. No es, no es lo mismo, uno perdió aquí, perdió allá, hizo un negocio aquí, eso le falló. Esto no pasó nada. Sigue, pero cuando a alguien le vieron la cara le arde. Ese, ese es el nequiut, la limpieza, la pureza en asuntos monetarios en asuntos monetarios no fijarse hasta el último centavo a favor mío sino fijarse siempre en el último centavo a favor del, del otro a favor del otro le tengo que dar y a completar hasta lo último hasta el último centavo le voy a dar no quiero tener en mis manos un dinero que no me pertenece un dinero que no es mío y dicen que cuando una persona va a un din Torah, va a un juicio o algo así entonces no es la persona, la intención con la que debe de ir es decirle al jajam, jajam, yo simplemente quiero saber cuál es la verdad. No quiero tener en mis manos algo que le pertenece a él. Si me pertenece a mí, adelante. Pero si no, le quiero agradecer que dictamine en mi contra. Porque me está ayudando a quitar de mis manos algo que no me pertenece. Si no me pertenece, no es bueno que lo tenga. Me hace mal tenerlo No lo necesito. Entonces, si la persona vive de esta manera, es mucho más sencillo. No, no asaltamos, no robamos, no vemos 500 pesos del otro y me los guardo en la bolsa. No, no lo hacemos. La mayoría del mundo no somos ese estilo, no somos ese sistema. Pero no todos tenemos la capacidad de poder estar al pendiente que hasta el último centavo podamos decir con orgullo, es mío. Yo me lo gané, es mío, esto es mío, a mí nadie me lo regaló, no se lo quité, no le engañé, en realidad lo merezco. La persona que pueda decir algo así, analicen, es un gran nivel, es un nivel enorme, poder decir cada centavo lo gané. Hasta el final es correcto, lo hice bien, todo exacto, todo como debe de ser. Ojalá podamos. Y si no lo hacemos en todo, bueno, poco a poco vamos a ir viendo la manera de cómo cambiar y cómo ver que el. Que si es que lo... sí, existe, pero el que lo dice, ¿cómo sabe? Nada más yo le pregunto. No siempre. Oye, ya no tenemos profetas. No hay nada de eso no, no, Eso hay que no, dejárselo a Hashem Pero uno no Si Hashem te, lo... si te lo va a mandar Te lo va a mandar como sea tiene los suficientes, suficientes medios para mandártelo. Y Hashem tiene los suficientes medios para convertirte de lo que eres a multimillonario en un segundo. Y has Shalom lo contrario, también lo contrario. La persona tiene que tener la emuná completa en que cuando uno trabaja, uno va a hacer de la forma correcta. Oye, pero todo mundo hace estas tranzas, si no, no voy a ganar. Sí, sí. Lo que Hashem te dictaminó, lo vas a tener exactito. Ni un centavo más. Amén. Ni un centavo menos. ¿Te conviene? Sí, claro. ¿Te conviene tenerlo de forma permitida y no de forma prohibida? Vamos a acercar y seguimos cinco minutitos más. ¿va? Ok, entonces ahora dice así. Beulam. lavim arve shabat shalom. begezel. Lotik nov shalom. Bienvenidos. Lotik לא תעשוק, לא תחחשור, לא תשקרו מיתו אל תונוי שתכיב, לא תשיג גבול רעכה. הם כל אלה חילוקי דינים שבגזל כוללים מעסים רבים. מן המעשה הנעשים בכלל המעשה ומתן המדיני, ובכולם איסורים רבים. כי לא המעשה הניקר ומפורסם באושק ובגזלו לבדו אסור, אלא כל שסוב סוב יגיע אליו ויגרום אותו, כואר U, y Sur, de Alianza Miren lo que dice aquí el Mesilad Yesharim. Dice, muchas prohibiciones están escritas en la Torah sobre el gesel, el robo. Por ejemplo, en la perashá de la semana que entra, los diez mandamientos, Lotik no, no robarás, parte de los diez mandamientos. Lotik zol. No robarás, son dos tipos de robos que habría que analizarlos en otro momento, son dos tipos de robos. lo no vas a presionar a intentar engañar al otro. Lote Jajashu, no mientan, no hagan algo falso para conseguir un dinero. Lote Shakeruishvamito, no mientan uno a su compañero al decirle que algo que me dio a guardar no es cierto, no lo tengo yo. Lo tonui y no estafes a tu compañero. Vamos a ver más adelante que trae el eh, Mesilat y Esharim, que en realidad es Aruj, está en la Lajá. Vender una cosa en un precio mucho más del precio del valor mercado está prohibido bueno así es el negocio, no, tiene límites también el negocio tiene límites tiene límites, un precio mercado, algo normal, pero él lo necesita, aprovecho la situación no, no, no estafes no, no, no aproveches la situación del otro, prohibición prohibición de la Torah, no lo debe uno de hacer, por supuesto hay detalles hay que ver cuándo sí cuándo no, pero para que veamos hasta dónde llega no te metas en el límite de tu compañero ¿Qué quiere decir? Si tú ves un que otro terreno. está haciendo un negocio. Esa es una explicación. Si tú tienes un terreno, entonces no, no empujas tu bardo un poquito. Y pero eso es, es un robo entran, normal. Sí, pero eso es un robo, robo literal. Pero hay más. Sí, Jajamim dicen, se refiere a no meterte en el negocio del otro. Si tú ves que el otro está haciendo un negocio y le está yendo bien, no le hagas la competencia. Él tiene que entender que la competencia no eres tú. Que Hashem se lo mandó. Pero tú... Tu partes, no hacerle competencia, no le pongas una tienda como la suya al lado de la de él, enfrente de la de él, no hagas esa competencia, eso es también parecido al robo, eso es muy todo esto... Sí, Hay a alajot, hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuánto hay que alejarse, cuándo no hay que alejarse, si tiene lo mismo, si no tiene lo mismo, tiene todo pero todo me, tiene me, sus me. leyes. Esto no más es para saber hasta cuándo llega la lo exacto de buscar que nuestro dinero sea, como se dice, casher, al 100%. Que sea dinero casher, no taref, dinero casher. ¿sí? Entonces dice, todo esto son diferentes a la alajot que hay en el tema de gesell que incluyen muchos actos de lo que se hacen en transacciones, en negocios, en compraventa, que puede uno caer en estas prohibiciones. Y tendría uno que saberlas y estudiarlas para tener cuidado de no robar. Sí, no todavía pienses es lo que dijimos, autoengaña a la persona. Ya que todo acto, no sólo el acto que se ve y es conocido como robo, que es quitar al otro, que es robar, se considera que es él, sino toda cosa... Al final, al otro le causa una pérdida por mi culpa. Está incluido dentro de esto. Por eso dijeron Jajamim: hay un pasuque en el libro de Yegeskel. La esposa de tu compañero, a, a la esposa de su compañero, no la impurificó. ¿A qué se refiere? No hizo un negocio como el suyo junto a él. Es decir, es como que también una, eh, eh, como la que le estoy quitando algo que le pertenece. Es algo que le pertenece, la clientela es de él, de esto es de él, ¿por qué se la quitas? Hay suficiente Parnas, Hashem tiene para todos. Y para todos Hashem tiene cómo mandarles y lo que darles y cómo mantenernos a todos. Ahora dice de acuerdo ya Rabbi Yehuda oserle chambani que no hay chalek laiyot tinokot que de la argila metzlo y lo itiru chachamim la mi bnei shkamcha berab yeholim la asot kem beamruzichonam li brachah gezel ediot mi gezel gavoa que es el gdim ket le miila dice Rabi Uda trae la que en el tratado de Baba Metzia le prohibía a los dueños de las tiendas, de las macole, de los súperes regalarle a los niños, darles de probar dulces, nueces, Pero, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Cuál era su intención? Que vengan con él y no con la competencia. Entonces dice la viuda, no se puede, está prohibido. Jajamim al final lo permitieron, ¿por qué? Porque así como él puede, también el otro puede hacer lo mismo. Que el otro también reparta, son esas estrategias de venta, eso se permite, Señor. pero que veamos hasta dónde la viuda dijo, no puedes repartir dulces a los niños en tu tienda, porque eso hace que presionen a los papás a ir a tu tienda. Le van a decir, no, vamos, y, y el otro le estás quitando. No es así la halajá, pero vemos hasta dónde llega lo que la persona tiene que ser limpio totalmente con su dinero. Como dijeron Jajamim en la Gemara en Baabatra, es más, más grave el robo personal entre personas, entre compañeros, que el robo al Kodesh. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, no, este es dinero de Kodesh, es muy correcto. Hay que tener mucho cuidado. Dinero de Kodesh, no, no usarlo eh, equivocadamente, no usarlo mal, no eh, desviarlo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Dinero de Kodesh es dinero de Kodesh. Pero dice la Gemara, el dinero del otro es más que el dinero de Kodesh. Es más grave estafar al otro que engañar al Knis. Engañas al Knis, gravísimo. Pero más grave, engañar al otro. Más grave, que le hagas robo, que le hagas perder al otro, más que lo que le haces perder al Kodesh. Porque qué? En uno está escrito, jet, pecado, antes de Meila, antes de que se, se, se toma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado, la gravedad en el robo a un compañero, es más delicado que el robo a el EGDESH. Vamos a seguir con el Nekiut, la limpieza en el dinero que tienen que tener también los empleados. ¿Hasta cuánto un empleado tiene que tener cuidado de cumplir con todas las condiciones que se quedaron, de hacer todo lo que se quedó? Eso, Bessarat Hashem, con, uh, sí, claro, continuará. Bessarat Hashem, Shabbat Shalom mevorah. todo lo bueno, que la clase haya sido para Berahai Shalom en Israel, para que todos los que están secuestrados puedan regresar Prontos, sanos y salvos a su casa, con salud tanto física como mental, que puedan todos los lastimados, los dañados que se puedan curar, tengan refuerzo en el mal. Y en un nichmat todos los que han fallecido. También que sea un Ishmat, Abraham Nadel, Sarabat Miriam, Esther Bat Miriam, Enrique Benelli, Víctor Jaime Clénos, Víctor Jaime Clénos, Yosef Bendora, estamos. Leín Samuel, ¿le Nishmat, Samuel Ben, Samuel Ben, Rafael, Rafael. ¿Le lluvió nismat? Rosa? Ya cumple, ¿Quién Frida Batmiriam, Sofía Bat, Jessica, tenemos Jack Ben Silvia Batzalja, Estel Batmiri Eduardo Ben Baile, Leo Ben Baitscha, Carmen Sánchez, Daniela Sarabatzofi, David sarabin -Marie, ya ¿Quién más? Suri. Y sacamos a Susana, sí, dijimos. Alberto Ben... ¿Cómo se llama el de... El Alberto Celia. Sí, Alberto Ben Y el Y Isaac Canaan, Isaac Mientras estamos siendo refuerzo le más, refuerzo Mushem ben Abraham Nebelin, Bat Batfrida, Sarah Bat, Mari, Nishmadivo, Jacob, Nisa, Kohen, refuerzo le Elías, 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 ben היא בפרוי אס, אנדרה בן מרי, פרחי יצחה פתום המסבל, שבת מבורך.